0: Muito boa noite, Doutora Ana Gomes. Noite, doutora. Esta semana vamos começar pelas surpresas de Marcelo Bel Souza.
1: O pedido desculpas. Sim, o Presidente pediu desculpas, acho que fez bem. Pediu desculpas por não por aquilo que ele disse, mas por aquilo que ele acha que nós entendemos sobre o que ele disse. E nós entendemos bem.
0: Nós entendemos o que ele disse.
1: Muito bem, porque 424 casos validados pela Comissão Independente. Correspondem a mais de uh, 1.500 vítimas. Uh, 200 padres denunciados nestes últimos 10 meses. É enorme. O crime é hediondo. E, portanto, não é possível relativizar ou desvalorizar como uh, decorria das palavras do Presidente. Uh, a novidade foi uh, o Primeiro-Ministro uh, vir uh, ou oportunamente, uh, querer uh, salvar a honra do convento, neste caso do convento de do Belém, <risos> e, um, e eu penso que o Presidente não gostou muito, uh, até porque também ele não foi sequer defendido pela sua própria família política, pelo PSD, de tal maneira eram indefensáveis as suas palavras. E, e por isso ele uh, agora atirou uh, para a discussão esta história do, do, do primeiro-ministro, do, do senhor sempre primeiro-ministro Passos Coelho, para citar exatamente as suas palavras. É um facto político para desviar atenções. E uh, eu temo que, uh, com a catadupa de outras declarações que ele continua a fazer sobre todo o tipo de matérias sem critério, que contribua para, mais uma vez, desviar as atenções de onde elas deviam estar neste momento focadas, que é na discussão do Orçamento de Estado para 2023.
0: E relativamente a este Orçamento de, de Estado, doutora Ana Gomes, que certezas tem para nos apresentar?
1: Bom, eu, eu espero é que se aproveite este tempo para uh, corrigir aquilo que precisa de ser corrigido. E, e devo dizer que acho que o, o pecado original, digamos, deste orçamento já começou a, no orçamento de 2022, em que o Governo se fez de morto, digamos, relativamente à inflação, uh, 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 dizendo que era, uh, era um fenómeno temporário, etc. Aliás, uh, que, que confiança é que se pode ter hoje nas previsões, que é em maio, estamos a falar de maio, quando foi aprovado o último orçamento, o Governo jurava a pés juntos que a inflação era temporária e, portanto, não era preciso uh, tratar dela, tomar medidas como tomaram outros países para, co para compensar os cidadãos. E, e isto pode-se dizer é uma tremenda irresponsabilidade ou pode-se ver por, outra, por, por é intencional. É intencional para deixar o impacto da inflação em termos de uh, receita do Estado e lucros, para aqueles que estão a fazer lucros, não é? Porque quem está a perder, está a perder, perde. Quem está a ganhar está a ganhar muito dinheiro. Deixá-lo assim. E agora, enfim, avançar para este orçamento. É um orçamento, é um orçamento de guerra. Isto devia ser explicado aos cidadãos, porque estamos de facto em guerra. Mas a questão é quem paga. Não é, eu, não, eu não ponho em causa que é prudente. Um, ser rigoroso com o, o déficit e com a dívida, até para nos tirar, digamos, da liga dos países mais vulneráveis em, em termos da dívida e parece ser esse o principal objetivo do governo. Mas é à custa de quem? É que uh, a sensação que temos é que é à custa dos do costume, da classe média. E isso é até politicamente muito perigoso porque isso faz o jogo dos extremos. Sim, há uma preocupação de... A apoiar os mais vulneráveis nas medidas, mas por exemplo em termos da função pública e em particular os quadros qualificados da função pública quer dizer, é, que teve 0,9% de aumento antes e agora prevê-se qualquer coisa como 2% Temos é, já
0: para 18 de novembro é... uma greve geral marcada pela administração pública
1: e, e, e os reformados e aí eu penso que essa é uma matéria onde o Primeiro-Ministro tem que corrigir já rapidamente porque os dados que o Primeiro-Ministro que foi ele que disse que as medidas que propunha para a, para a segurança social portanto, e de, de um complemento que era, de facto, feito com dinheiro dos próprios pensionistas e que se retirava, digamos, e que afetaria as pensões no futuro, a partir de 2024. 20, essa, essa, essa forma fraudulenta de anunciar aquilo que era, de facto, uma diminuição de rendimento dos pensionistas a, a prazo foi justificada pelo próprio Primeiro-Ministro com a ideia de que punha em causa 13 anos de sustentabilidade da Segurança Social. Ora, agora, com os números do próprio Governo no quadro do Orçamento de Estado, verifica-se que isso não é verdade de todo, que há 60 anos de sustentabilidade da Segurança Social, que os problemas da Segurança, da segurança Social Podemos são encontrar outros. Onde uma
0: justificação para portanto, nova, eu penso que o Primeiro-Ministro,
1: aí precisa ele de pedir desculpa, dizendo que certamente foi induzido em erro... E precisa de corrigir rapidamente isso para que os para que os para que os reformados não não percam ainda mais do que já estão a perder porque como toda a gente já todos estão a perder uma pensão ou um salário neste momento exatamente por não se ter feito nada no orçamento de, de 2022 e, 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 e portanto que haja que se aplique a lei como disse o Primeiro Ministro em Junho que se aplique a lei era isso que ele disse que ia fazer e, portanto, olha, em Espanha os pensionistas acabam de saber que têm um aumento de 8,5% e não vem, não, 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 não entra em colapso, digamos, as receitas do Estado. Neste caso, como eu dizia, o principal problema é a repartição dos sacrifícios. E uh, eu, não venham dizer, como disse o Ministro das Finanças, que o orçamento é neutral. Não é, não é. Para a classe média não é neutral.
0: Deixa para trás a classe média.
1: E depois, sobretudo, uh, tem problemas da justiça social. Uh, olha, por exemplo, eu já referi os 2% para a função pública, o, o, que, o que significa de arrasar, digamos, nas capacidades do próprio Estado, benesses a grandes empresas. Uh, Impostos, eh, os impostos eh, eh, para os rendimentos do, do capital são muito, continuam a ser muito superiores aos rendimentos do trabalho. Até, por exemplo, agora, admite-se que eh, taxar as criptomoedas como se. Eh, eu acho isto uma total irresponsabilidade, porque, além de mais, as criptomoedas são um esquema de facilitação do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Um, e, e é como se estivéssemos, a, digamos, a apelar aos cidadãos que passem a jogar na, na Dona Branca. Uh, do meu ponto de vista, isto é realmente irresponsável. O, a, a principal medida que resultou também do acordo, e que aparentemente foi o que determinou que os patrões aceitassem aquelas condições de grande pressão, Uh, o acordo dito de concertação social e de competitividade, foi o reporte fiscal uh, de prejuízos sem limite, perpétuo. Portanto, desde o Novo Banco a grandes empresas, é, é, é um bodo, digamos, neste caso, aos ricos. Pois há uh, coisas que continuam. O CIFID, que é um esquema de survedor de fundos europeus sem controle, a, a, a pretexto de investimento na investigação. As borlas fiscais na Madeira continuam, os residentes não habituais com 10%, um esquema que é completamente indigno, que é inconstitucional, que é contra os tratados uh, europeus, aliás tenho uma posição da Comissão sobre isso já de tá 2012 ou 2013, que não, existi, não existe a PGR e que até hoje nunca tenha levado o Tribunal Constitucional a pronunciar sobre esta indignidade discriminatória para os cidadãos portugueses e para não falar dos lucros caídos do céu que até hoje o governo, não obstante já haver regulamento europeu, não taxou e arrasta aos pés eventualmente para não taxar ainda em 2022 e depois também me custa muito a ausência de políticas estratégicas para as grandes questões de fundo as questões da demografia da natalidade, do repovoamento do país, ainda agora soubemos que por exemplo o subfinanciamento da ciência, e por exemplo, que os cursos de matérias onde nós precisamos, aptamente, até para fazer as transições, as florestas, a agricultura, as próprias energias renováveis estão uh, praticamente desertas. Um, não há. Estamos em guerra. Subfinanciamento do setor da defesa e da segurança. Não, estamos longe sequer, já nem, nem falo dos 2% que foram, uh, digamos, o compromisso de 2014. O último, da última cimeira de, de, de Madrid, que nós dissemos que íamos chegar aos 1,66% do PIB. Não estamos nem aí. E neste contexto, deixe-me lembrar, uh, eu apoio inteiramente a decisão que foi anunciada pela Ministra da de, de Defesa de dar uh, os Skamov à Ucrânia, que pode pô-los a trabalhar. Os Skamov, é imagino que o Primeiro-Ministro tenha ficado bastante aliviado, porque os Skamov são um contrato ruinoso. Os helicópteros foram comprados à Rússia em 2006, quando, quando o, o ministro da Administração Interna de Jair Socrates era António Costa, e que foram sempre ruinosos. Têm diversos arrasos do Tribunal de, de Contas, nunca funcionaram, foram um servidor bom que, ao menos, finalmente possam ser postos a funcionar ao serviço dos ucranianos e, 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 e pelos ucranianos. Uh, uh, e e o próprio, a própria dotação dos tais 3 mil milhões que o Governo anuncia para... para, para para a, 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 a energia, para a compensação da energia. Ah, estamos a, a, diz, a ver que na segunda-feira ah, vai haver novo aumento brutal da, 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 dos preços dos combustíveis e nem sequer o elementar, que era um. Um teto nos preços dos combustíveis, até agora o Governo conseguiu determinar, e nem sequer está nas cartas do Orçamento de Estado, não obstante estar esses 3 mil milhões que de alguma maneira o Governo agenda Portanto, é, é isto que realmente me faz pensar que este é de facto um orçamento de, de troika, sem, uh, sem troika. Uh, olha, só o, o, o simples facto do, está, do corte para os reformados implicar cerca de mil milhões de euros. São 400 milhões acima dos 600 milhões que o governo de Paz Escolhe queria retirar aos pensionistas. Que isto seja feito por um governo socialista. Vê essa como a retificação a como essencial que
0: tenha de ser feita este orçamento no imediato.
1: Acho que essa é uma questão básica. Até para, 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 para o PS poder manter a confiança de um vasto setor da população que foi determinante para a maioria absoluta sem dúvida foi o sector dos pensionistas.
0: Muito bem, posto isto, deixamos por momentos o orçamento para 23 de parte, olhamos para, para o futuro, olhamos para a Europa que queremos, para o futuro também a breve prazo.
1: Eu estou apreensiva com o que vamos vendo, desde o que se passa no Reino Unido, que já não é União Europeia, mas obviamente tem implicações, Aliás, há muita gente cada vez mais a arrepender-se do Brexit, com o descalabro total que por ali vai, mas tem implicações para países que até têm obviamente especiais relações com a Grã-Bretanha, como é o nosso caso. Os fascistas na Itália acabam de escolher um, um, no Parlamento, para, de, para presidente do Parlamento, um indivíduo que é pró-Putin e tem toda uma trajetória uh, fascista. Bom, já nem falo da Hungria. Uh, e, e o que me preocupa também é ver uh, estes episódios como este de hoje em França, onde sabemos que os extremos direita e esquerda são extremamente fortes e com grande capacidade de mobilização, e é evidente que quando isto depois chega, vai, passa dos extremos e ao, ao, ao grosso da população, que é a classe média mais afetada, e os governos não têm uh, políticas adequadas para uh, uh, explicar o que é que está em causa e para, e para compensar de alguma maneira, bom, não nos admiremos depois das consequências. E, portanto, a grande, sabemos que Putin aposta na vitória, digamos, do chamado General Inverno, Inverno. Uh, 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 vai-se valendo dos, dos generais com Z, que inclusive aqui também tem, não é? A gente vê -os por aí a polular em a popular algumas televisões a defender teses para um, uh, pro Putin, e Putin... Por um lado, militarmente está a ser cada vez mais encurralado pela Ucrânia, está a ser um desastre, em Kerson, hoje as notícias são de que já estava a própria administração a evacuar, mas Putin continua de escalada em escalada até à derrota final, não é? Tudo indica. E o que me custa é que os europeus não façam mais, quer politicamente, quer uh, militarmente no apoio à, 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 à Ucrânia, para mais rapidamente a Ucrânia derrotar Putin, porque a questão é esta, como... Eu lia recentemente, alguém dizia que se a Rússia uh, for vencida, uh, teremos uma Rússia muito diferente. E será sem dúvida uma Rússia provavelmente melhor no, para, apenas para a Europa, mas para o mundo. Mas se a Rússia ganhar, o que vamos ter muito diferente é a Europa. E será uma Europa de guerra, de mais guerra, e de, e de falta de democracia e de, e de, e de fascismos. E, Temos e é também
0: esta, esta presença de Putin em Astana e também aquela conversação com, com Erdogan. Bom, o desejo de ter, de ter uma, uma espécie de central de distribuição de gás na Turquia.
1: Sim, aí está. A Europa não pode... Da mesma maneira que desvalorizou Putin... E os seus propósitos imperialistas também não pode continuar a ignorar que tem um parceiro da NATO que faz jogo duplo, que é Erdogan, e que acaba de vir propor este esquema de um gasoduto com os russos que serviria para <risos> abastecer a Europa se a Europa quisesse. O mesmo Putin, que ao mesmo tempo diz que não, que, que recusa e que combaterá a ideia de um preço máximo que os europeus determinem ao, ao, ao petróleo e ao gás, o que eu acho que é o mínimo. Que, que, que neste momento se impõe uh, e, 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 que, e que, obviamente, terá impacto político e económico. Estamos a ver o posicionamento alterar-se em muitas coisas. Estamos a ver, por exemplo, neste momento, a Europa dar muito mais atenção à Argélia, por causa das possibilidades de, financiamento, de, de fornecimento do, do gás, e isso tem implicações, desde logo nas relações com o Marrocos. Era uma grande oportunidade para Portugal, por exemplo, tomar uma iniciativa em relação ao conflito, do Sahara Ocidental, e Portugal podia e devia, até por, até por uh, paralelismo com o que fez em relação a Timor-Leste e, e com exatamente o que também está a passar na Ucrânia, com o combate a uma anexação okay. ilegal. Uh, estamos a ver também as mudanças, um acordo entre Israel e o Líbano, também na base de uma possível partilha dos depósitos de gás para justamente ser um fornecedor alternativo à Europa, Uh, e, e estamos a ver, uh, portanto, uma, uma situação que exigiria uma, uma mais rápida derrota de expulsão da expulsão uh, da Rússia da Ucrânia. Porque senão a guerra tenderá a perpetuar-se, não só ali, mas também com as ligações que se pode fazer à própria China. Uh, esta foi uma semana em que a, em que a Rússia... Foi isolada nas Nações Unidas.
0: Com a abstenção chinesa. E,
1: e dos, dos BRICS, Todos a, os BRICS. A, a parceiros é que não vale nada os BRICS, mas foi significativo. Uh, onde uh, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa também declarou o regime russo um regime terrorista, uh, por unanimidade, mas uh, é evidente que a China está a olhar para o que se passa na, na Rússia.
0: Nem de propósito, na, na China. Estamos em pleno Congresso do Partido Comunista Chinês. O império, que império a partir deste Congresso e que posição para Xi Jinping?
1: Eu acho que vai também depender muito se a Rússia tem uma derrota ou se é uma vitória, porque é evidente que uma vitória da Rússia só alimentará as aspirações imperialistas e autocráticas de Xi Jinping, que se faz, de resto, perpetuar uh, no poder...
0: Mais um mandato, algo que nos últimas uh, que, décadas não tinha... Que tinha, não que tinha sido
1: a, a, a impedido em, por 2018, Deng Xiaoping. E, e quando ele tem propósitos, como reafirmou, de uh, recorrer à força uh, uh, para reincorporar Taiwan, tratar uh, uh, de, de cativar uh, as cabeças e os corações dos taiwaneses Obviamente está excluído para o regime autocrático de, que o Xi Jinping representa. E, e, e sabemos que, que a China uh, não está isenta das suas próprias contradições. Uh, uh, a política Covid-0 foi um desastre e afetou a, 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 a fábrica do mundo, que é a China. Uh, está com uma bolha imobiliária tremenda. Uh, está a ter problemas por causa das medidas que os americanos estão a tomar relativamente à produção dos semicondutores, que obviamente tem sido privilegiada em Taiwan, está a tomar medidas repressivas. Já há dias falámos aqui dos uiguros, mas o que se passa é em Macau e em Hong Kong? Em Hong Kong, o cardeal Zen, o cardeal uh, católico, a ser uh, julgado em tribunal e aparentemente sem que a, a própria Vaticano se se empenho muito. Uma Tanto, nota a situação breve muito
0: para a situação do, do povo chinês: até que ponto continua a apoiar ou não apoiar este, esta. Uh, sintomaticamente, esta forma de viver. pela
1: primeira vez, apareceram manifestações de denúncia do regime chinês. E, e eu suponho que, até por causa do, do fracasso do toque, foi a política de Covid-0 e, eu, e, eu, e, eu, e, e todas as consequências para o povo chinês que somos capazes de vir a assistir a mais. A Doutora
0: Ana Gomes, entramos no nosso deste. último minuto. Uh, Dou-lhe tempo para as suas notas finais.
1: Bom, não temos tempo de falar do Irão, que é também da maior importância que se está a passar com a revolta, continua e que tem implicações desde logo diretamente para a potência vizinha, para a Arábia Saudita e para as relações do mundo. O Irão que fornece drones e até mísseis à, à Rússia, mas nega. Uh, gostava de falar da senhora Merkel em Lisboa e lamentar não só que ela continua a dizer que não se arrepende da política desastrosa que de submissão à Rússia em que pôs a Alemanha. E, 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 Chega e, a justificar-se com o
0: contexto da não, época. Não. E,
1: sobretudo, que também ninguém mais uma vez a tenha confrontado com as suas responsabilidades do governo alemão na questão da, do esquema de corrupção, da aquisição dos nossos submarinos, que foi o que nos levou ao principal fator da bancarrota em, em, em 2011. E, finalmente, só lembrar passam hoje cinco anos sob o assassinato de uma sua colega, em Malta, um país da União Europeia, Daphne Caruana Galícia, e, e eu, quando, pouco depois, aqui, num congresso do Partido Socialista Europeu, apopei o Primeiro-Ministro de Malta, estava cheia de razão, e quem o, o, o continuou a apoiar e a paparicar, não tinha razão nenhuma.
0: E assim que terminamos o espaço de comentário de Ana Gomes na SIC Notícias, doutora Ana Gomes, muito obrigado. A continuação de um bom domingo.